0: Les habitudes de vie rapidement. Est-ce que le TDAH peut modifier nos habitudes de vie et est-ce que ça peut influencer l'expression du TDAH? Vous devinez que oui. Au niveau du sommeil, on a plus de difficultés à s'endormir, mais aussi à aller se coucher. Se coucher, c'est plate. Il y a des gens qui procrastinent pour aller se coucher, qui font autre chose. Et à ce moment-là, on a une déprivation de sommeil avec quelqu'un qui a la misère à se lever le lendemain matin. Alors ça, c'est des choses qu'on doit vérifier. Et des fois aussi, pour ceux qui sont comme en jet lag, qui ont de la misère vraiment à aller s'endormir le soir, on va utiliser euh, un produit naturel qui s'appelle la mélatonine pour les aider à euh, embarquer dans le bon cycle. Et on en parlera dans la section du traitement. Activité physique, c'est bon pour tout le monde. C'est clair, un cerveau actif fonctionne mieux qu'un cerveau sédentaire. Donc, quelqu'un qui a un TDAH, tu n'as pas le choix. Bouge. OK? L'alimentation. Bien manger, c'est bon pour tout le monde aussi. Il y a de plus en plus de littérature par rapport aux, aux oméga-3, les huiles de poisson, par exemple. Les oméga-3 d'origine marine seraient plus efficaces que les oméga-3 d'origine végétale. Est-ce qu'on doit prendre des suppléments? Est-ce qu'on ne devrait pas en prendre? C'est une bonne question. À date, dans les suppléments alimentaires, il y a une marque seulement qui s'est démontrée différente du placebo dans le TDH. Je vous ai mis la marque au... Sur la diapositive, ça s'appelle Equazen IQ. Il y a peut-être d'autres marques qui sont intéressantes, mais ils n'ont pas été testés scientifiquement pour démontrer qu'ils fonctionnent. Le tabagisme, on a plus de tabagistes chez nos jeunes qui ont un TDAH, plus de difficultés à arrêter de fumer et ils commencent plus jeunes. Une des hypothèses, c'est ce que dans le tabac, la nicotine, là, ça travaille où je vous ai montré tout à l'heure sur la synapse. C'est un psychostimulant. Alors, je ne dis pas aux gens, commence par des patchs puis fume ensuite. OK? Mais je vais comprendre qu'ils ont plus de misère à arrêter de fumer que quelqu'un d'autre. Abus de substance, super important. La personne qui a un TDAH qui, en plus, consomme, ce n'est pas évident pour son cerveau. Donc, on va essayer de travailler sur les deux fronts. Baisser la consommation, puis essayer de voir s'il y a une partie de l'abus de substance qui est une forme d'autotraitement traitement pour arriver à se calmer. On va essayer de jongler à ce niveau-là. Mais il ne faut pas avoir l'illusion que traiter le TDAH va faire qu'il n'y a plus de problèmes de consommation. Il okay, faut vraiment traiter les deux de front. Une chose importante à savoir, dans nos traitements du TDAH, on va voir qu'on a des psychostimulants qui sont à courte action, le ritalin et la dexédrine. Ces produits-là, quand ils sont avalés, il n'y a pas beaucoup de potentiel d'abus. Mais s'ils sont écrasés, sniffés ou injectés, ils se rendent direct dans le cerveau, puis ça fait un tsunami de dopamine, puis tu as un roche de plaisir. Donc, ceux qui ont un problème de consommation, c'est sûr qu'on va éviter ceux qui sont les médicaments qui sont écrasables et On s'entend. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il y a plusieurs produits à libération prolongée qui ont été designés. Donc, côté habitudes de vie, le TDH peut influencer nos habitudes de vie, et nos habitudes de vie peuvent aussi influencer comment le TDAH va avoir un impact et c'est clair qu'une bonne alimentation viser un sommeil récupérateur, avoir, faire de l'exercice physique, éviter tout ce qui est abus, puis abus, là, ça pourrait être le temps d'écran aussi, hein? euh, va aider la personne qui a un déficit d'attention.